0: Thank you. Bon, c'était il y a plus de dix jours et entre-temps, on a eu pas mal de stats. Mais à Jackson Hole, on a eu des banquiers centraux, notamment Jérôme Powell et Christine Lagarde, euh, qui ont tenu des discours quand même plutôt, euh, plutôt fermes. Euh, et résultat, bah, les marchés euh, commencent à anticiper de nouvelles hausses de taux de la part des deux grandes banques centrales d'ici la fin de l'année. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Rich flores économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, je le cite, Jérôme Powell, il faut poursuivre les efforts contre l'inflation jusqu'à ce que le travail soit terminé. Voilà, il a été assez clair, sauf qu'entre-temps, il y a eu les chiffres de l'emploi. Mmh. Évidemment, les banques centrales regardent les données euh, économiques. Euh, on voit un signe d'essoufflement. Alors rien de grave, mais quand même, on était à 270 000 créations de postes par mois en moyenne depuis un an. Maintenant, on est à 187 sur le mois d'août. Au mois de juin-juillet, quand ils ont été révisés à la baisse à hauteur de 100 000 créations de postes. Un chômage qui, repasse de 3 qui passe de 3,5 à 3,8%. On se dit quoi Ça favorise, je pose la question directement, une pause pour la Fed sur le mois de septembre, quitte à derrière passer son tour et attendre le mois de novembre pour les, les augmenter
1: j'ai le sentiment effectivement que ça favorise plutôt une pause. Hmm. Mais On parle bien de pause, hein. ce n'est pas un arrêt, <rire> c'est une pause. Il hein. euh, y a dans les éléments favorables également la décélération des salaires. On est sur un rythme de 0,2% par mois. Donc ça va plutôt dans le sens effectivement d'un apaisement des inquiétudes ou des tensions hein, qu'on avait pu constater sur le marché de l'emploi. Après, euh, eh il y a hmm, l'observation des résultats de l'inflation pas très bon, Jerome Powell à Jackson Hole nous avait notamment euh, indiqué que du côté des services il y avait des interrogations que le mouvement de désinflation n'était pas encore en On vraiment est sous 4%, fait. on
0: est autour de 3,5 aux États-Unis euh, en termes d'inflation.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais dans les services on est plus élevé et ça, la tendance est encore euh, maintenue à la hausse. Hein. Alors il y a tout un tas d'éléments euh, sans doute temporaires, notamment le rattrapage euh, de l'activité post-Covid hein, presque universel hein, et euh, qui a sans doute laissé aux entreprises un peu plus l'attitude pour augmenter leur prix jusqu'à récemment en l'occurrence mais il y a en, également l'argument immobilier la croissance des loyers donc finalement beaucoup d'éléments encore de doute qui, qui conduisent à, à ce diagnostic d'ailleurs re, largement repris par madame lagarde oui on commence à avoir des résultats ces résultats sont lents Alors, avec les, la dernière salve des, des résultats d'inflation en zone euro ouais. euh, ils sont particulièrement lents effectivement ouais. et puis on sait que structurellement il y a pas mal de facteurs qui pourraient jouer sur l'inflation à venir donc ce qui se prépare c'est le maintien sans doute la nécessité de maintenir des conditions restrictives monétaires restrictives durablement voilà. alors une fois qu'on a ça mmh. euh, ben, les marchés doutent les marchés les économistes doutent ce qui est évident aujourd'hui si je vous interroge vous, vous auriez la même réponse est ce mmh. que le job est fait non pas complètement est-ce qu'il est bien avancé oui. oui, indiscutablement. Notamment en Europe, si on regarde du côté de l'activité, mais pas si on regarde du côté des prix. C'est les... le contraire aux états unis Et Voilà, c'est presque l'inverse aux états unis effectivement. Donc enfin... je pense que les, les banquiers centraux ne sont pas des surhommes. Hein. Euh, ils tâtonnent, ils essayent de trouver un juste milieu. Il y a eu un, un vrai durcissement. Le relais, la remontée des taux d'intérêt à long terme est importante, parce qu'à partir de là, le relais de la politique monétaire se fait mieux. Voilà. Ouais. Et nos économies euh, se financent à moyen, long terme. Et donc, euh, l'effet sur les agents est plus important. C'est sans doute cela que les banques centrales, et notamment aux États-Unis, vont observer. Finalement, après cette nouvelle hausse des taux longs, est-ce qu'on voit plus de resserrement euh, des conditions financières aux États-Unis C'est ce qui me semble pouvoir autoriser une pause. Mais j'ai bien dit... Pause en septembre. En septembre, voilà. Qui ne préfigure absolument pas ce qui peut se passer derrière. Le grand risque, c'est que, précisément, les marchés s'engouffrent dans cette bonne nouvelle d'une pause, que les taux longs baissent peut-être un peu trop rapidement, que les anticipations de taux euh, en général baissent et que ça relance par exemple les prix du pétrole euh, qui sont par ailleurs tendus par tout un tas d'autres changements. C'est curieux d'ailleurs
0: que les prix du pétrole remontent alors que la Chine euh, <coughs> ralentit fortement. Oui
1: mais je pense qu'il y, y a plusieurs éléments. D'abord il y a eu des sous-investissements massifs ces dernières années, mmh. c'est la première chose. Donc dès qu'il y a un espoir de reprise de la demande, euh, ça tend à rapidement euh, ce marché-là. D'autre part, la Russie fait pression sur le groupe OPEP plus pour réduire encore sa production pour faire augmenter les prix. Et puis il y a euh, ce groupe euh, BRICS plus, hein, euh, donc euh, des nouveaux membres effectivement, six nouveaux membres dont euh, de nombreux grands producteurs du Moyen-Orient avec ce sentiment qu'effectivement ces pays-là sont en train de maîtriser, de mettre la main sur le marché pétrolier mondial et que euh, ça pourrait euh, poser des problèmes d'approvisionnement sur le moyen long terme. Donc beaucoup de facteurs qui, effectivement, euh, expliquent sans doute cette euh, nervosité, du coup, parce y a une certaine nervosité quand même haussière mmh. sur les prix du pétrole.
0: Et donc, si on revient aux banques centrales, on ergote, parce qu'au final, il, quoi, il reste une ou deux hausses de taux, que ce soit Fed ou BCE, que ce soit septembre, novembre ou janvier, euh, il reste quoi, une à deux hausses au maximum aujourd'hui Sans
1: doute, sans doute, là, là où, où c'est très difficile effectivement pour les banquiers centraux, c'est bah, le fine tuning à un moment du cycle où si on en met une ou deux hausses de trop ça risque d'être catastrophique notamment en, en zone euro, et puis si on relâche un petit peu trop tôt, parce qu'on a mal évalué les conditions en présence, et euh, eh bien, euh, eh bien on pourrait, et je pense c'est le risque numéro un redouté par les banquiers centraux, voir revenir à la charge courant 2024 avec de nouvelles hausses Pour de taux. Pour en remettre et, une louche. Et, exactement, donc manifestement la croissance américaine tient quand même. Oui. Hein. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça empêche d'envisager que la Fed euh, ait terminé son cycle de hausse des taux.
0: Oui, mais on est d'accord, il en reste une ou deux.
1: Il en reste une ou deux, mais beaucoup va se jouer sur la partie longue de la courbe des taux. Hein. Et ça, c'est plus difficile. C'est 10
0: américains, on est, on est à 4,30, 430 sur les On 99.
1: est redescendu à 4,20. Hein, on est monté à 4,30 euh, cet été, euh, sur, et, et ça, c'est très important, par exemple, pour les prix du, euh, les crédits immobiliers, hein, qui étaient montés à 7,50, plus ouais. de 7,50 aux États-Unis à 30 ans. Taux fixe, ça commence à mordre. Là, ouais. on le sait, hein, ouais. beaucoup plus largement. Si ça reflue, on peut peut-être avoir une nouvelle vague, euh, bon, une espèce de résilience immobilière qui entretienne finalement cette situation de tension possible sur les, les, les loyers. Donc oui, on a, Incontestablement, c'est ce que vous dites, hein, l'impression que le plus gros est fait, hein, mm. mais, euh, mais derrière, euh, ben, finalement, beaucoup, beaucoup d'incertitudes encore. Alors, si la Chine, par hasard, revenait euh, dans la boucle de la croissance, incontestablement, il mm. y aurait sans doute des besoins de remonter davantage. Donc, voilà où on en est beaucoup beaucoup d'incertitudes. Ouais. Avec une
0: BCE, a priori, si on a bien compris quand même, qui devrait augmenter ses taux, mois de A septembre.
1: priori, euh, oui, notamment. Elle ne s'est pas
0: engagée, les... avec Christine Lagarde, mais on sent quand même qu'il y a...
1: Elle ne s'est pas engagée, sur le plan conjoncturel, il y a des tas de raisons qui devraient l'inciter à, bah, donc, si à marquer une pause. Et puis, ah, oui, oui, l'inflation, vous voyez, ouais. que voilà, il suffit que la France remonte ses tarifs d'électricité, on prend un point d'inflation et la zone euro, euh, finalement, ne bouge plus. Alors, ce qui est... Ce qui pourrait paraître de l'audace, mais qui serait assez bienvenu, c'est qu'on a des effets de base sur l'inflation qui vont être assez monstrueux en septembre-octobre, qui devraient, toutes choses égales par ailleurs, faire baisser l'inflation de plus d'un point, un demi-point à peu près en, en septembre, et encore un point supplémentaire en, en octobre. C'est euh, énorme. Donc, on pourrait imaginer que la BCE est un discours un peu à la Powell. On, en a, on est confiant sur les effets encore à venir de notre politique et s'autorise une pause. C'est risqué. c'est probablement pas le scénario dominant, mais on peut y accorder quand même une probabilité non négligeable. Je dirais, allez, 30-35% de vous à moi ce matin.
0: Voilà. Donc, euh, baisser c'est dans 15 jours, même pas, c'est dans 10 jours. Ouais, donc, bien. ça va arriver très, 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 très vite. Ah ouais. bon, on en reparlera. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, David. Explication, point de vue signée, Véronique Rich-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Merci beaucoup.
1: Merci.